0: 这段时间交通，你们感觉怎么样？能不能跟得上？有没有心里头觉得有点弱路？对，认识自己呀、啊，对，有正当的教会生活啊，进入蒙拯就得正轨啊。有没有路途啊？有没有目标方向啊？好像有点，有点没目了，应该是，因为咱们交通也不少了。你看，城市人方面也交通一些。认识自己呢，也交通一些；怎么吃喝神话也交通一些了。正当的结会生活有哪些个实景？弟兄姊妹应该怎么和谐在一起配搭，也交通一些，各方面都有一些。你们是不是各方面都觉得有点眉目了，心里是有点谱了？不像以前，一个哪方面都觉得好像挺模糊的。现在还那个感觉吗？现在就是感觉是那个越来越清晰了。刚开始听的时候呢，就是呃，反正心里
1: 就觉得挺好，但是说不出好在哪里。嗯。也不知道是，就现在就好
0: 像感觉那个就是越来越清楚了。嗯。越来越清楚就对了。但是咱们交通这些，你们抹没抹过啊？或者是？自己有没有一个方向？哪方面先实行，或者是在生活当中先操练哪一些，知不知道？嗯，现在是这样，自己个人的进步方面嘛，那当然就是先从正常人性开始的。对、嗯，那
1: 其实教会生活也是这样嘛，啊，有正常的人性，能够跟弟兄姐妹正常相处了，才有了正常的教会生
0: 活。嗯，那有了教
1: 会生活呢？就开始慢慢来认识自己，人类的败坏本性实质。嗯，通过这个认识人。现在就是，呃，比较我自己的路，就是首先就是，呃，先从正常人性方面开始进入，然后正常人性里头也包括怎么做层次人嘛，那就是同次人方面的执行、嗯。现在我自己主要是在同次人方面这方面去执行、嗯，每天操练就是有操练在做层次人。然后另外就是通过每天自己的流入信息页面啊，就是来认识自己的流入有多多少淡化，然后通过流
0: 入的淡化来认识自己的本性习性。目前来讲我是这样实行的。嗯、其实不管哪方面实行啊，做诚实人也好，或者是操练顺服神也好，或者是。怎么能够与弟兄姊妹和睦相处啊？或者是怎么进入正常人性呢？不管追求哪方面，就是生活当中每天每一方面都有，都能涉及到。但是每一方面呢，都涉及到一个认识自己的问题。你看，做诚实人是不是涉及到一个认识自己的问题？嗯，是、啊。当你认识到自己诡诈的时候，你不诚实的时候，你才去实行做诚实人。当你认识到自己不顺服神的时候，对、就、神、是、没有顺服的时候，你就会去实行顺服神，或者寻求怎么做能顺服神。你如果是不认识自己，能让你去做诚实人也好，去顺服神也好，那这就是空话。嗯，因为人有败坏性情啊，人实行各、啊、方面真理都不是那么容易，都是在人家败坏性情里头去实行各方面真理。当你实行各方面真理的时候呢，你败坏性情的东西，败坏性情的，时候，各方面流露肯定会出轨。所以说就会拦阻你做诚实人，就会拦阻你去顺乎神。也会拦阻你忍耐弟兄姊妹啊，或者包容弟兄姊妹啊。如果你不认识、不解剖、不挖掘，你凭着自己的想象去实行真理，那这个实行真理也不是真实的实行真理。所以说，不管实行哪方面真理，不管是做什么事都得首先要认识自己，要了解自己。就得了解自己，认识自己就是认识自己的一言一行、一举一动，或者自己的心思意念、自己的存心、自己的观念与自己的想象，甚至呢，还得认识自己那个从世界来的处世哲学了，或者从撒旦来的那些毒素了，或者从学校教育来的知识文化了，就得解剖这些个东西。你看人信神之后，好多事情人不认识的时候，人觉得呢自己已经是活在神话里了，人觉得自己已经是在顺服神了，已经很满足神的心意。因为没有人造事的时候，让你去做什么，你能去做什么？让你去尽本分，你也义无反顾，你也没有反抗。或者是神要让你去传福音，你也没有任何的怨言，也能受这个苦。或者是让你跑跑路，或者是让你干一样什么活你都能去做。这些个现象呢，让你感觉到你是顺服神的人，你是真正追求真理的人。但是如果真求真的话，说你是不是诚实人呢？你是真是顺服神的人吗？你的性情是有变化的人吗？一求真儿，一用真理对照每一个人。那可以说没有一个人是合格的，也没有一个人是真能够按照真理去实行。所以说，人的行为、人的所作所为，你根源是什么？做事的这个实质是什么？性质是什么？如果一用真理对号，你都被定罪。这是什么原因？就是因为人不认识自己。总以自己的方式信神，以自己的方式尽本分，也以自己的方式去侍奉神。而且呢，觉得蛮有信心，蛮有道理。最后呢，觉得自己蛮有收获。不知不觉当中呢，就认为自己已经行在神的心意上，了，已经完全满足神的心意，已经呢达到神的要求了，已经在遵行神的旨意了。嗯，如果你有这样的感觉，或者是你已经信了几年，你感觉有一些收获了，越是在这种情况下，越应该回到神面前，好好省察自己这几年一路走过来，在神面前所做所行的，是不是完全合乎神的心意？还有哪些是在抵挡神？还有哪些是满足神了？到底是不是自己所做的，已经是满足神的要求？能不能达到满足神的要求，就应该解剖这些个事儿。认识自己这个事儿啊，就是什么呢？你越认为自己做的好的地方，自己越觉得自己做的对的地方，越觉得自己能满足神心意的地方，越觉得自己值得夸耀的地方。越值得你去认识自己，越值得你去深挖掘这里头到底有哪些掺杂，有哪些的是不满足人心的。咱们举一个例子哈、啊，就拿保罗来说，保罗文化知识特别高，这个通过看神话或是通过圣经记载，保罗知识特别高，而且呢，在人心中地位也特别高。所以他做了很多工作之后，他就认为什么呢？已经有冠冕为他存留了。如果是在这种情况下，他能认识自己，他去解剖自己，他就不会说这个话。就是他外表一些行为啊，一些好的做法，或者是一些自己想象认为好的东西，蒙蔽了他的心灵，蒙蔽了他真实的面目。但是人不认识，当时没有揭示出来的时候呢，人就一直以保罗为目标，以保罗为标杆，认为保罗就是他向往的对象，保罗就是他追求的对象，也是他模仿的对象，是不是呀
1: ？对
0: 、嗯，保罗这个事儿给我们现在信神每一个人一个警戒，就是当我们认为自己做的特别好的时候。或者是当我们某一方面我们觉得特别有恩赐的时候，自己认为不需要变化、不需要接受对付的地方，那我们就更应该在这方面认识自己，因为你本来以为好的地方，你肯定就不去挖掘它，也不去注重它，也不去解剖它到底有没有抵挡神的东西。假如你认为自己心里特别善良。弟兄姊妹，东家有事了，你去帮忙；西家有事了，你也去帮忙
1: 。哪个弟兄姊妹家发生什么难处了，你也去
0: 劝勉，劝了这个，劝那个。哎、谁家有事你都去帮忙，生怕呢别人有事儿呢解决不了，你就好心特别多，就是尽自己所能的帮助所有人。结果呢，帮来帮去怎么样？把自己生命耽误了，自己呢还引以为豪。觉得你看我这心眼多好啊，谁有难处我都能帮，你，这才是真实信神人，自己还洋洋得意，非常满足自己的行为，也非常满足自己所做的这一切，而且就觉得自己所做的这一套肯定是满足身心因为呢自己觉得自己很善良，心眼也很好，从来不恨人，也不害人。你看这怎么样？他天然的好，他天然的好心眼成了他的资本了。这一成他资本不要紧，他就把这个理所当然的当成了真理。其实呢，他所做的都是人为的好，根本没有寻求真理，而且他所做的这一切呢，都是徒劳。因为他做的一切都是在人前做的，不是在神前做的，更不是按照神的要求、按照真理去实行他所做的这一切，不是在实行真理，不是在实行神话，更不是在通行神的旨意，而是在用人的好心、用人的好行为去帮助人。总的来说，他所做的这一切，并没有寻寻神的心意。也并没有按着神的要求去做，所以说人这个好行为在神那儿看是被定罪在神那儿看是不蒙纪念的。咱们说这话什么意思呢？你们明白明白？为什么要说这番话呢？这个有时候有点分不清界限，分不清吗？认识自己这个事儿啊，对每一个人都特别重要。你别把这个事儿看简单了，不是说让你认识行为，也不是说让你认识做法，而是让你认识人的实质，人的你跟根来是什么？你看人，人从学校学了一些知识，学了一些知识之后呢，在信神以后读神话呀。或者是领受神话呀，或者是认识真理呀，这些个知识、这些个道理的东西、理论的东西，常常来教导你，这也得认识。哎、呃，或者呢，在一个社会背景，在一个不同的文化背景下教育出来的人，信神、实行真理的时候呢，也常常出来教导你。中国人传统的观念都认为什么呢？人应该孝顺父母，这是孔子教育的。如果不孝顺父母，那就是逆子。这个是不是从小人都灌输这个东西？是，几乎在每一个家庭里头都灌输这个东西，而且在学校呢也灌输这个东西。应该尊老爱幼啊，孝敬父母啊，还有一些个其他的哈、啊。就拿孝顺父母来说嘛，在人头脑里灌输这个东西之后呢，你就觉得孝顺父母比一切都重要。我要不孝顺父母，那我就是坏蛋，那我就不是好人，我就是逆子，我就会被谴责没有良心。你是这么认为的吧？而且社会也是这么教育，家庭里头也是这么教育。当你信神之后呢，真理神话。就没有提到这些个神话对待人什么原则呢？就是爱神所爱的，恨神所恨。就是神所喜爱的、真追求真理的人，能通行神旨意的人，是你所要爱的；不能通行神旨意的、恨神的、被逆神的，神所验证我们就应该验证，我们就应该拒绝。这是神话的要求。如果父母不信，那他就是恨神的，他是恨神的，那神当然也验证他。那如果让我们验证他，我们能不能验证他呢？他能抵挡神，他能骂神，那肯定是神所恨是神所咒的。这种情况下，如果你的父母也不拦阻你信神，或者是你的父母是拦阻信神，你会怎么对待他？按照神话的要求，神话是说爱神所爱，恨神所恨。而且在恩典时代呢，主耶稣说了，谁是我的弟兄，谁是我的父母，谁是我的姐妹，主要是遵行天父旨意才是我的弟兄，才是我的姐妹，才是我的父母。在恩典时代就有这话，现在呢，神说的话就是更贴切了，爱神所爱，恨神所恨。直接了当但是人往往领会不到神这句话的真实含义。当一个人是神所咒诅的，人看他外表也挺好，或者是是你的父母是你的亲人，你就恨不起来，甚至呢与他们来往也挺密切，关系也挺近。他听到神这话，你就难受，你就下不去狠心的，而且不能遗弃他们。因为什么呢？因为这里面有一个传统观念在束缚你。你认为，如果是你这样做的话，就要天打五雷轰，也可能甚至遭天谴，甚至遭到社会的唾弃、舆论的谴责，而且更现实的就是自己良心都过不去，是不是这样？你这个良心的作用，就是从小父母教育啊。或者社会文化熏陶传染的，就给你种下这么一个根种下一种思想，让你没法去适应神话，让你没法爱神所爱，恨神所恨。但是你心里还知道，你应该恨他们，你应该拒绝他们，因为你的生命是从神来的，不是父母给的。人应当敬拜是神，人应当归给神。但是嘴上是这么说思想里也有这么思想的，就是转过这个弯就是实行不出来。这是怎么回事？你们知不知道？就是里面那些传统的那些东西，那些教育啊，那些影响根深进步，哎，就是这些东西，你就把你深深的、紧紧的捆绑住了。大凡用这些东西来捆绑着你的思想、你的心思、你的心灵。让你没法去接受神话，就是这些东西已经把你占满了，神的话装不进来。而且你如果去实行神的话，你那个东西在里头就要生效，就抵触神的话、神所说的、神的要求，使你挣脱不开这个绳索，挣脱不开这些捆绑，没办法，自己无力挣扎之后。一段时间就妥协了，有的人挣扎挣扎出来了，有的人挣扎挣扎呢就妥协了，就认为还是传统观念、传统的道德标准要紧，神话先放在一边吧，因为现在还在这个世界上活着，还得要靠这些人，因为自己受不了这个社会的舆论呢，或者谴责呀什么，受不了这些。所以说，他宁可选择得罪神，放弃真理，放弃神话，去投降这些的社会的舆论啊，或者是传统观念的束缚。你说人可不可怜？你说人是不是需要神的拯救？是不是这样？但是这话如果讲不透呢？有的人说了，其实咱们的生命都是从神来的，你们父母。如果不信神的话，跟我们其实没有关系。那有些人一听这话，就是你这话不对，你这话大逆不道啊！你这人是什么人？你这是人性最次的人，是不是？所以说，我们也不敢冲破这一层束缚，也不敢冲破这一层世俗，去真正的让我们的心去爱神，去接受从神来的一切，是不是啊？我们没有这个胆量，也没有这个信心，更没有这个心智。所以说，当有些人走出第一步的时候，说：“哎，我的父母不信神，是魔鬼。”这个就很不简单了，已经很不简单了。说你父母死了之后，你去不去埋、啊？哎呀，那这个不行，还得去埋。嗯、就是不带孝、不上香、不磕头，埋还得去埋，参加葬礼还得去参加葬礼，要不自己心里头就觉得过不去。父母生了一回。你说也没有去孝顺他们，也没有去让他们有太多的享受，他们一辈子受苦那么多，好像不去孝顺他们，再不去埋他们，不去送最后一程，就觉得过不去。你这个过不去从哪来的？这个思想是谁给的？是不是撒旦给的？是不是父母给的？是不是这个社会给的？是不是这个人类给的？就是整个这个败坏的传统。败坏的文化给，如果没有这个败坏文化，从始到终去教育，人就知道人是从神来的，人的生命是神给的，人的一切都是神给的，人应该感谢的是神。任何有恩于我们的人，我们应该从神领受。尤其是我们的父母，如果父母能放下，或者自己的丈夫、妻子、儿女就能放下。那你这个人，在神面前就比较刚强，比较有正义感，是不是？但是让我们说，每一个人能冲破这一层，从社会、从这个败坏世界当中来的这个教育、思想观念、道德水准，能冲破这一层的话，很不容易；能走出这一步也很不容易。有的人呢，为了不受这个痛苦，或者是好像是也实现不出来，就去逃避这个事实。完了，不提这个事儿，不提这个事儿，证明什么呢？就是你不愿意遵行神的旨意，不愿意实行真理。你只要不是实行真理，你不是满足神的，那你就是背叛神，你就是离弃神，你就是与神敌对。人里头有这些东西存在的，有这些思想存在的，身体能进去吗？就像一个容器，它里头那脏东西已经装满了，如果你想再把干净的东西放进去，好放吗？不容易放进去，是吧？只有把那脏东西一点一点挖出来，都给它倒出去，然后把这个容器清洁干净，才能放进新的东西。所以说，认识自己特别重要，你们别把这个事儿忽略无论何时何地，在什么环境下，我们都能认识自己，都能挖掘解剖自己，都能把这个事儿当成第一重要的事儿去对待。那我们肯定会有收获，肯定会在认识自己这个事儿上逐步的晋升，在晋升的同时呢，我们也会失灵真理。越来越有真理，越来越有神话实际，做我们的生意。但是你如果在认识自己这个事儿上没有一点进入，说你适应真理，那也是假的，因为有很多表面的现象蒙蔽了你。你觉得自己的行为好了，觉得自己比以前正常了，也觉得自己比以前温柔了，比以前会体贴人了，比以前会包容人了。你以前会忍耐别人了，会宽恕别人了，你就认为自己已经是一个很好的、完美的、标准正常人，是不是这样？但是在神那儿看，离神的要求标准还很远。这就是我们还不明白哪些时候是我们真正在实行真理了，哪些时候是我们根本没有在实行真理，只是外表的行为有一点改变。嗯，或者是现在很多人呢，就认为自己结婚生活也很正常，跟弟兄姊妹呢在一起相处呢，也能彼此包容，还相处特别融洽，跟什么人都能来往上，也不打仗，也不拌嘴，而现在什么事儿都能忍耐，都能正确对待，跟弟兄姊妹相处很和气，生活也特别正常。对神话读的时候。也特别认真，心里头有敬畏神心，但是呢，就是很多事儿的观点出现的时候，就与神敌对，与神相违背。所以说，我们需要在认识自己的方方面面的这个事儿上寻求真理，寻求更深的认识自己、嗯。这么一交流，你们是不是觉得认识自己这个挺重要的？是。你看，举这个孝顺父母这个例子，这都是每一个人都要面临一个很重大的一个事儿。所以说，这个事儿你要认识到，的，你要能放下的，你要能从这个谜团里头，能从这个传统的思想观念里头转出来，那你说心里头得挣扎多长时间呢？得需要有多少真理装备？得需要经历多少事儿，让他挣扎着，才能按照神所说的“爱神所爱，恨神所恨”去实践。这个得有个过程，也可能需要神给我们环境，让我们操练，让我们看清他们那些人本来面目、真实面目，看清每一个人的真实面目，也可能让神显明我们这人这方面真实有软弱。真是有败坏，真是这个思想里头有抵挡什么东西，有与神不相合的东西，得需要神这样做。但是呢，在神没做之前，或者我们自己根本对这个事儿没有任何意识的情况下，我们得有这个准备，认识人里头的读素，认识人里头的从教育、从学校、从社会得来的东西。你看，还有一个，刚才讲的是关于对父母怎么对待，这个是不是个人生大事？嗯、哎，是不是每一个人生活当中必须面临一个大事？是是哈、啊，这、就是一个重大的事，怎么对待父母？另外一个呢，那就是你不管有没有儿,你你儿,女你儿,女你儿女，你怎么对待儿女？你怎么对待儿女？你怎么对待父母？不在乎你的对待方式是什么，而是你心里这个观点是什么？你做这些事情，的观点是什么？你的态度是什么？这就是我们要认识的东西。对待儿女，每一个人一有儿女，就开始计划了。我让我的儿女接受什么样的教育，考什么样的大学，然后找好工作。在社会上立足，有地位，就是人一生当中活着呢，首先要有知识，有学位，然后呢，在社会上还有地位，还有实力，这样呢，人这一生当中活着的资本就有了，然后在世界上就有势力了，就容易生存下去，就有了铁饭碗了，以后的吃穿住行就不用愁了。
2: 所以说，当你有儿女的
0: 时候，你就开始为他们计划。有的看自己儿女有音乐天赋，就让儿女去学习钢琴啊、小提琴啊；有的看儿女有文学天赋，就让儿女去多读书、写小说、写传记，甚至呢去找名人培养儿女，争取让儿女按自己的要求走上。你要求的多，还有的人呢，看自己的儿女长得特别漂亮，长得特别美，就计划让儿女去学舞蹈啊，表演呐、啊，当导演呐、啊，当演员呐、啊，或者当歌星啊，当影星啊，在社会上，在世界上现在地位特别高，而且收入也特别高，很别露脸所以说，每一个人对待儿女都是希望儿女。有朝一日能够出人头地，在社会上、在世界上占有一席之地，然后呢，有固定的收入或者有势力，都有这个观点。望子成龙，望女成凤，这个观点对不对？人对的儿女就是希望儿女都能出人头地，每一个人都希望把儿女送入名牌大学。然后深造，拿到学位，拿到学历之后呢，出人头地，在社会上扎稳脚跟，都是这么个观点，都希望儿女接受更高等的教育，是不是啊？是。哎，因为人说了，万般皆下品，唯有读书高。而且现在这个社会，你竞争也特别厉害。如果是在社会上没有学历，你站不稳脚跟，以后吃饭都成问题。这是每个人的思想观念，就是你能学到什么，你能拿到什么学历，就决定以后你的饭碗、你的前途。就是人打算好了，人这一生当中要靠这个东西活着，把这个事看得特别重要。所以说，每一个人都把接受高等教育、进入高等学府，看成。对儿女要求的第一大大事，是不是这样？你们怎么看这事儿？你们是不是也有这样的观点啊？原来就是觉得就应该念书，念书是唯一的出路、嗯，唯一有出息的事儿。嗯。现在不能想？现在不那么想了，但是认识到这个事儿，人所验证的地方吗？嗯，就是。现在所验证的就是人类的知质，嗯，因为人类的这
1: 些知质呢，这些呃儒家、道家的这些学说，都是让人不会远离神，让人想用自己的双手呢去创造自己的家园、人的口乐。那所以人类的知质越来越让人远离神，而且让人呢越来越背逆神。那人类的知质也是让整个人类呢越来越黑暗、越来越邪恶。所以，如果再把自己的儿女呢，完了就是想让他再去读
0: 更多的书呢，去接受这样的教育，其实就是等于把自己的儿女往火坑里面推了。嗯，是每一个人都会这么认识哈。但是事实上呢，人所接受的那些个东西，接受的教育，接受的知识，哎呀，那些个内容，他们那些个思想。都是与神违背，与真理违背，都是神所厌的，神所定罪的东西。人的意思是什么呢？就是如果离开这个东西，人就活不成，就没法在这个社会上、世界上立足，就是下等人、平民、贱人。所以说，在自己眼中呢，如果谁没有知识，谁文化低。或者是谁呢？接受的教育不高，你就看不起谁，你就小瞧谁，你就藐视谁，你就不把谁当回事儿，是不是呀？你能让你的儿女去这样做，你能培养女儿女去做这件事儿，你的观点，你的出发点本身就不对。所以说，你们如果陪儿女去读书、接受教育的时候，你可就选择。比较紧缺的那些个职业了，或者那些个专业了，自己的目的就是为了让儿女能够有好的前途，这一生当中呢，能够工作稳定、家庭稳定、前途稳定。但是你想没想到，如果他们接受这些个教育之后，会有多少毒素灌输到里面去？会有多少撒旦的思想理论？灌输到里头去，结没想到，人家傻乎乎的不知道，就知道儿女进入高等学府啊，那就出去了，那就光宗耀祖了。到有一天了，儿女回来了，你跟他讲信神的事儿，他反感；你跟他讲真理的事他听着说你傻，都笑话你，他藐视你所说的话。哎，那时候你就觉得，哎呀，把儿女送到那种学校，接受那些教育，走错路，选错路，但是后悔也晚了。人家东西那些思想观点，一旦装进去扎根成型，不是一朝一夕就能拿掉，也不是一朝一夕就能改变。你扭转不了他那个情绪，扭转不了他的思想，也拿不了他的思想观点那个东西。对、嗯，所以说我就没有看到一个人，他说儿女上学的时候就是让他简单的认识一个字能读下来神话，明白什么意思，之后就让他好好信神，在学有用的专业，自己如果能有个好工作，能顾着自己，要是说他素质好，人性又好，谁家要选用他做带领。或者在神家尽本分，那就更好了。如果神家没用他呢，他自己在外头也能有个饭碗，养家糊口就完事儿。剩下的就是让他在神家接受从神来，不让他在社会上被污染、被熏陶。人没有这个信心，没有这个胆量，能把儿女带到神面前。所以说，有的人说。那你的儿女几岁了？说八九岁了，都上三四年级了。如果让他好好跟着信神，以后那么就妥了吗？不接受这个世界的教育啊，琢磨琢磨，那可不行！不接受教育，我女儿、我儿子不就完了吗？那以后干嘛有前途了？就是、说人对待儿女啊，没有一个人甘心把儿女带到神面前，完全接受神所要求的观点、思想。或者神所要求的做什么样的人，人不愿这样做，也不敢这样做，生怕呢，如果这样做的话，在这个社会上没有饭碗，没有前途。这个观点代表什么？代表的人，证实的人，对真理，对神也没有兴趣，也没有信心。个没有真实的信，人心里仰望的还是这个世界，心里崇拜的人还是这个世界，就觉得要是离开这个世界，人就活不成。那离开神，还能有饭吃，还能有衣穿，还能有房子住。如果离开知识，离开这个社会的教育呢，人就完了，就与这个社会格格不入了，那就麻烦了，让这个世界。拒绝淘汰，你就活不下去了。你没有信心，如果离开这个世界，你靠着神就能活下去，神会给你一条出路，给你一条生路，让你活下去。有这个认识吗？没有这个胆量是吧？这些话呀，并不是说要求你真去这么实行，就是你没去实行的时候，你没去处理这些事的时候。你这个思想观点肯定在你里头是成型，的，你在控制着你的眼睛，控制着你以后，那决定你以后怎么做，怎么处理这些事儿。为啥现在说呢？说的意思是让人知道，人这个思想观点是与神敌对的，人这个思想观点是背叛神，是气绝神，是与真理不合的，所以说。在你觉得自己特别有信心的时候，对神特别忠心的时候，对神的爱特别大的时候，你要挖掘挖掘自己里头还有很多根本就是与神敌对的东西，根本是神所厌恶的。这个是不是值得深挖掘？那如果这些东西不说呢，人是不是就觉得自己已经圣洁了，已经很爱神了，已经对神很有信心了？是不是呀、啊？哎，但是，一接触了人就觉得，哎呀，人怎么这样呢？怎么还会有这些东西呢？这些东西是算抵挡神吗？好像不太算抵挡神吧。你说这些东西是不是抵挡神的根源东西？你每一个行为，你每做一个事情，你要往哪个方向去做？你的目标是什么？其实你的思想观点就已经决定了你怎么做，你要怎么做。别看有些人的外表伪装的挺好，没去那么做，或者掩饰的挺好，包装的挺好，没去那么做，外表上面好像是挺好，看不出什么漏洞是抵挡神的，也没有任何言论是抵挡神，的。但是人的思想里头根深蒂固的东西是神所验证的，这是神所恨的，这就是神所要揭示的东西，也是我们该认识的东西。
2: 但是，往往人
0: 就认为什么呢？我们的言论上没有抵挡神的话语的，也很纯洁的，也很有理智的。我们的行为上也没有能够挑出毛病的地方来，或者是我们的尽本分呢，外表看来已经做的很合适了，很恰当，了，就是没有能挑出毛病的地方来。那我们还认识自己什么？我们还需要认识自己吗？所以我说。你越认为自己好的地方，越值得你去认识自己，你越应该去认识你越应该去寻求真理。这就是说这话的来源。你看，有的人认为自己很孝顺父母，就觉得孝顺父母，神肯定喜欢，因为孝顺父母天经地义嘛。孝顺父母，是证明人有良心，证明人还没有忘本。但是传统观念来说，这、就是好人孝子。一说孝子，那谁都竖大拇指，没有骂，只有骂个逆子，没有骂孝子。人也喜欢，父母也喜欢，那你就理所当然认为，肯定神也喜欢，是你一厢情愿的认为神应该喜欢吧？神应该喜欢，神绝对喜欢。所以说，你越做越来劲越那么做，你越觉得理所当然。别那么做，越认为自己是在诗经山里面，不知不觉就觉得自己已经有资本满足神了，已经有资本获得神的称许了，获得神的喜悦了，获得神的认可。但是当神说你是在抵挡神的时候，当神说你是在背叛神的时候，或者是你认识一个任何变化没有的人的时候，你就会反抗，你就会抵挡神。你就会说神说的不对，否认神话。所以说这些东西如果不解剖的时候你看人的神话字面上都能安排神的话，但是在现实生活当中，谁也不搭理神的话，谁也不拿现实生活当中每一件事儿去对照神的话。做一个事儿的时候，你去拿神的话去对照，谁也不这么去做。都是在口头上讲一讲就完事儿，说一说就完事儿，找一个合适的场地，找个合适的时候，把神话把出一拿，把神话把出一背，导读导读，教诵教诵，完事儿了。其实呢，当你做很多事情的时候，你根本没有按照神话去实行，你没有按照神的要求去实行。你说你念的那些神话有啥用？根本没有用。
2: 神没有得到任
0: 何的享受，就是你把神话拿来念念，根本没有吸收，更没有消化。有好多人说的是自己道理，就是这么回事。那有的人说了，那我念了神话怎么是自己道理呢？那你没认识神话的实质，也没实行出来，更不是个人经历交通出来的对神话的认识。那你捣鼓捣鼓几句神话。就是自己道路。神的话是真理就不假，但当成为你生命的时候，那就是真理了；改变你的时候，那是真理。如果根本没改变你的时候，对你来说是道路。这话你们能听明白吗？能听吗？你听了这话，感不感觉不到伤痛处啊？如果我那样做的话，是不是大逆不道啊？那神要求人是不是不尽人意呀、啊？神要求人的这个标准是太高了。你说神要求人标准高不高？不高，更高其实。哎，就是因为人的情感的作用，因为人的这个思想文化，已经成为你的生命了，已经动摇不了了
1: 。你说人这个外表身上有点灰尘
0: 就好清理呀、啊，还是里头长的油好清理呢？哪个好清理啊？灰尘，灰尘好清理。那灰尘就相当于啥呢？人有时候沾染坏习惯、坏毛病，就是行为上的毛病。但并不是说思想里头东西，思想东西是什么呢？就是你在社会上，甚至在在信神的人群当中，你活着的那个哲学，你活着的原则，你生存的方式，甚至你生存的根基。你以这个东西活着，凭这些思想活着，这些思想支配你的一言一行，支配你的生活，支配你的生活目标、人生方向，就是这些东西值得我们认识。有些事情看不透的时候呢，我们可以缓一缓，先不去挖掘它，不去一定去想它。但是有些事情呢，我们认识不到的时候，我们会有感觉。神会引导我们。咱们交通这个意思呢，就是认识自己特别重要。认识自己就是认识我们的观点、我们的思想。有哪些东西你是与神为敌的？有哪些个东西是根本不合真理、是没有真理的东西？嗯、你像认识人这个狂妄啊、自视啊。或者认识人撒谎啊、诡诈呀、啊，这个就是拜托陷阱里头人容易认识人的一方面。你像在自己身上，如果是说话特别狂妄啊，或者陷阱特别狂妄的，就只要讲几次真理，或者是经常交通，或者是有弟兄姊人给你点行不行啊？给你点出来，啊，这个你就能知道一些。而且，嗯，这个狂妄啊，或者是诡诈呀、啊，每个人身上都有。轻重程度不同，但是呢，说人的思想观点这个就不容易认识，这个就没有性性那一部分容易认识，这、就、个是根深蒂固的东西。所以说，当你的行为啊，当你外表做法啊，有了一些个变化的时候呢，但是你的思想上、观念上、观点上，你所接触传统文化教育上，还有很多与神敌对的东西是你没有挖掘出来的，这些东西呢，就是造成我们与神敌对根深蒂固根源的东西。所以说，当神做一个事情的时候，到不合你观念的时候，或者是与你思想你想象当中的神不一样的时候，你就会反抗，就会抵触。抵触当然，人一开始就觉得，哎，呀，神怎么会这样做呢？啊、哦，神做的都有真理，那顺服下来吧。怎么顺服也顺服不下来，怎么讲也顺服不下来。为什么不能顺服呢？为什么能够反抗抵触呢？就是因为人思想里头有一些个东西，你那思想观点跟神是敌对，跟神做事的原则是敌对，跟神的实质是敌对。这一部分不容易认识，是不是？不管这些东西容不容易认识，我们现在开始就交通去，到有一天，突然你临到一个事儿，你觉得对神有关念了，你觉得这个事儿不该是神做的。如果是神的话，不应该这么做；如果是神的话，神就不应该说这话。这不是神做的，这个事儿没真理了。神做的原来那些事儿你都有真理，就这个事儿没有真理了。哎，但是当你一想呢，不对劲儿。凡是我认识不到的地方，都有真理可寻求，而现在更应该认识我自己。我自己里头有一种思想观点在作怪，在支配我，去抵挡神的这个做法，抵挡神这方面做工，就是给你打个基础。当你临到一些个不合己意的事啊，或者是神的做工不合你观念的时候啊。或者神说话不和你观念的时候，你就会用这方面认识去对号，去实行这方面的东西。刚才咱们谈对待父母这个事儿，哎，有一些你很想孝顺父母，你觉得亏欠父母很多，父母这一生当中没少为你受苦，对你也不错。但是神说了，当你认父母对你不错的时候呢，你就。良心发泄，或者是突然呢，就觉得应该守在父母身边，去好好孝顺孝顺他们，让他们欢度晚年，让他们享几天福，让他们跟儿女在一起生活的更快乐一些，给他们一些安慰。你觉得，这是你做儿女应该尽的责任，应该尽的义务。当你在执行自己这个义务的时候，神如果对你有要求，或者。对于一个意想不到的试炼，神的要求你，却不应该这么做、嗯。应该以自己的本分，以信神，以神的要求为原则。神的要求，假如直接就说你不让你这么做，不让你去孝顺你的父母，不让你去用那种方式去孝顺你的父母，去对待你的父母，来影响你的信神，影响你的基本那时候你心里会怎么样？你就会用你的思想观念，用那个东西去埋怨神，觉得神这么做不尽人意，觉得神这么做没满足你这个孝心。你认为自己呢这样做是蛮有孝心、蛮有人性、蛮有良心，但是神呢没让你去按照你的良心、按照你的孝心去做。那时候你就会反抗，你就会。反感神，么？验证真理，拒绝真理。我们说了这么多，也就是让人认识，人的背逆本性里头的根源、实质，主要是从人的思想观点里出来。这个思想观点呢，就是人接受社会的教育，接受家庭的教育，接受人类的种种文化而来。的。这些东西在家庭中传染，在社会中熏陶，在学校接受教育，一点一滴的扎根到人里头去。这个东西扎根到人里头之后呢，人在社会上，在人群当中就凭这些东西活着，不知不觉呢，就觉得这样做理所当然，就觉得这样做是应该的，这样做无可指责。无可非议，必须这么做才叫真正的人。你要不这么做，你就觉得是泯灭良心，嗯，是违背人性，是没有人性。你自己都通不过。<笑>你看人这个思想观点与真理相差距离是不是特别大？是两个不同的方向。人的思想观点所要的东西。人的行为，还有人追随那个目标，是向着世界去，向着这个人类的东西去，向着肉体的东西去。神要求人的东西呢，是向着一个有正常人性的标准去，是向着神的方向去，是两个不同的方向，是两个不同的目标。嗯、按神的目标去做，按神的要求去做呢，你这人就人性会越来越正常。按照你那个思想观点去做呢？你觉得你已经做的很好了，你觉得你在这个社会当中，在这个世界当中，在每一个人群当中，你活得越来越游刃有余，活得越来越自在，活得越来越觉得自己已经是一个不折不扣的人类当中一份子的时候，那个时候你已经与真理完全违背。你们能听明白吗？能、嗯。每一个生活在这个现实社会当中的人，都是从这里跌打滚爬过来的。不管是有没有文化，假如说有些人没有念过书，但是呢，你说他们的思想观点里的东西少吗？也不少。你看，尤其中国这个传统的妇女哈，就认为什么呢？女人必须是相夫教子，做贤妻良母。这个贤妻良母就是。对待自己的丈夫跟自己的儿女，必须是把自己的一生都被他们花费奉献出来。而且每一个女性就是认为自己就应该这么做，如果不这么做就不是一个好的女人，如果不这么做就违背良心、违背道德标准，是不是啊？甚至有的人做的不好，或者没按自己标准去做，都觉得良心过不去，对不起自己的儿女，对不起自己的丈夫。丈夫一日三餐，洗洗涮涮，家庭里的这一切都要做的很好，特别好。当然这是这个社会的贤妻良母一个标准哈。当你信神之后呢，假如说让你尽本分，你的本分与你做贤妻良母，还与你做一个模范妈妈的时候，或者是做一个标准的女性的时候，是不打架的。假如说你你想做贤妻良母，那你的本分就不能那么百分之百的花费时间去做，是吧？或者是当你这做贤妻良母与尽本分冲突的时候，你说你怎么选择？你要是选择尽好本分，对神家呢负责任，或者是做到自己能做到的，对神绝对忠心的时候，那你就得放下做贤妻良母，你心里会怎么想？你的思想会起什么样的波动？你是不是会认为自己很对不起自己的儿女，亏欠自己的儿女？你这个亏欠不安从哪来呢？当你尽收到职务本分的时候，你没有尽好，你会觉得不安吗？你没有不安，因为你思想观点里头没有这个东西。你思想观点没有这个东西，当你尽本分没有尽好职务，你没有责备。因为你良心里面没有装备的一个正人，你装备是什么呢？做贤妻良母。如果不做贤妻良母，就不是一个好女人，就不是一个正经女人，是不是这个标准？这个标准束缚着你，致使你呢，在进本分的时候，在信神的时候，也把这个东西带着。如果是这两个事情发生冲突的时候，或者是要同时进行的时候。你们勉勉强强选择尽本分，或者是最实忠心，但是心里头会有一份不安，会有更多的责备。如果不尽本分的时候，你自己的家好好对自己的儿女或者丈夫，更多的去补偿他，哪怕自己肉体受更多的苦，是不是这样？你能这样做是受一种思想支配，但是。在神面前，我们的责任与义务，我们的本分尽没尽到呢？我们有没有责备是不是没有责备？或者是当我们尽本分应付糊弄的时候，或者是根本不想尽本分的时候，我们有没有责备？有没有控告？没有丝毫控告，没有啊。这就是人这个包括性情里头啊，人性里头啊，没有这个东西。所以说。你能尽点本分，其实你离真理标准还很远，你离神标准还很远。你认识到这些的时候呢，你会怎么样？你还会狂起来吗？你看神最后那几天说话当中，全能者是人类生命的源头。神说的话的意思是什么？就是让我们每一个人都认识到。我们的命，我们这个人的灵魂都来自于神，不是来自于父母，更不是来自于这个人类，或者来自于这个社会，来自于大自然，而是神给我们的。那我们的父母那个命也不是他的父母给的，而是神给的。我们能信神，是神给我们的机会，是神的命令，也是神的恩待。只不过我们的肉体是借用他的肉体生了一下，我们的儿女呢是借着我们的肉体生出来的，但他自己的命运是什么样的？他的命运谁在掌握？神在掌握。嗯，所以说你没有必要对任何人尽义务、尽责任，只有对神尽上的受的职务该有的本子，这是人最该做的，这是人一生当中最该完成的头等大事、终身大事。如果你的本分没有尽好，你不是一个真正的受弱之物，在人家看是一个贤妻良母，是一个孝顺的儿女，是一个社会的良好公民，是一个很好的家庭主妇，是一个好丈夫、好儿女。但是在神面前呢，你是一个被逆神的人，你是一个根本没有尽到自己义务的人，尽到自己本分的人，你是一个。接受神托付没有完成神托付的人，你说人家分量会怎么样？在神面前还会有分量吗？你说这样的人怎么样？一文钱不值。我们在人面前做的再好，我们得着人家称许赞扬再多，我们的道德社会标准再高，或者是我们的思想观念我们在社会上学了那些个东西，再高再成型，我们遵守的再好，也不代表我们是实证真理，更不代表我们是个敬拜神，更不代表我们是一个有正常人性受的受者之物，只能代表我们是一个根本就心里没有神的人，我们是一个不敬拜神的人。你说这样的人是蒙拯救的对象吗？哎，这样的人离神标准还有多远呢？没有衡量是吧、嗯？人现在这个身量，人现在心里所拥有的东西，是不是太可怜了？还值得夸耀吗？值得骄傲吗？我们心里所存的每一样东西，都是跟神敌对，这就,就包括我们自己认为的好的东西。甚至我们自己已经认为是正面的东西，把它列入到真理里头去了，列入到正常人性里去了，列入到正面事物里去了。但是在神那儿看是神见的东西，你说我们与神所说的真理相差多远？这个就没法衡量了。所以说，我们必须得认识自己，从我们的思想观点到我们的做法，到我们接触的文化教育。每一样都值得我们去深挖掘、去深解剖。有一些呢是从社会环境来的，有一些个是从家庭里来的，还有一些是从学校里来的，还有一些个是从书本上来的，还有一些呢是从我们想象观念里来的。这些个东西是最可怕的东西，因为这些个东西束缚着、控制着我们的言行，控制着我们的思想，也控制着我们。做事的动机、存心、目标，我们不把这些东西挖掘出来，我们永远不会把神的话完完整整的接受进来，也永远不会把神对我们的要求不折不扣的接受过来去实行。你只要以后有自己的思想观点，有自己认为对的东西，你就不会完完整整的、不折不扣的把神的话接受进来，原模原样去实行。你肯定得自己心里头的加工加工，然后实行出来了。自己是这么做，的，也这样去帮助别人，掺着人的东西，掺着神的东西，自己去认识啥？好了，实行真理了，明白了，啥都有了。你说人家情形可不可人，可不可怕？这些个东西啊，不是说一言半语就能讲透，就能说清楚。当然，在生活当中有更多的东西。你像咱们以前总结出来那些毒素，有一百强，每一个人也都看到了。你自己你明白，但是在你身上怎么对号呢？你的实行是什么？在这些方面毒素上，是不是你也有份儿？你也是这么认为的？你在件事的时候也是凭着这些原则去做的？这就请你个人经历当中去挖掘，去对号。如果说我们只是把这些毒素拿来毒了毒，或者是过过眼目，或者过过头脑，过后就把它放下来，就凭空的读神话。哎呀，每段神话怎么说的、啊？我们装进来，在实际当中呢，都是神话自己归条。好了，实情真理了，就这么简单，是这么容易吗？是这么简单吗？人是个有生命的东西。人是个活的东西，他思想的东西扎根在里头。行事的时候，肯定这些东西要出来，因为这些东西就成为人的生命。所以说，每做一个事情，你都有一个观点，都有一个原则支配你去怎样怎样做，往哪个方向去做。当你行事的时候，你就知道自己到底有没有这个东西。当然，现在坐在这儿，搜索搜索自己的思想观点。觉得自己好像没什么与神敌对嘛，每一样都不错嘛，也很诚实，也很忠实，也很忠心，基本上份也是心甘情愿的，为神花费呀、啊、贴祭呀、啊，都有一套嘛，不错，哪一样都不错。但是真要是求真的话，面对面让你去做一个事情，或者是神做一个事情临到你，就看看你怎么对待的时候，你的思想观点。就像开了闸的水一样，呼呼的往外冒，自己控制都控制不住，自己捂都捂不住，都不由自己，自己恨都不行，打都不行，他就往出冒，往出冒的东西都是抵挡神的东西。你自己说，我咋身不由己呢？我不想抵挡神，那为什么不恨抵挡神？呢？我不想论断神呢？我不想对神这个事有观念，那怎么还有观念？在这个时候。你就应该认识自己，你有什么样的东西是在信仰神？你有什么样的东西与神所做的工作、与神现实所做的工作是一对、是唱反调的？你说这种认识怎么样？你看咱们在学校时候都接受一个这样的教育啊，说呀，人是从哪来的呢？咱们是不是都知道？猿猴变，猿猴变现在还这么说？你是从什么时候开始发现自己不是猿猴变的？是不是？信神开始，你从信神开始就真确认自己不是猿猴变的了吗？那你是从哪来的呢？这个确实不了，就是也信不下的事实，是不是？相信不下来这个事实，就是对圣经上所记载这个事实有怀疑，采取观望的态度，是不是啊？他怀疑这种说法，他认为这是一种理论，是一种学说，不认为这是事实。人是神造的，但是呢，有些人心里头疑惑：人是神造的，神怎么造的人呢？神造人用什么造的？用泥捏的？那怎么捏的呢？我怎么没看着呢？我没看着呢，那我就信不下来。反正神这么说的，那我就先暂时这么信着吧。其实心里头也不踏实。当你看到，或是当神说，人是神造的，人是从神来的，人的生命是神给的时候，你看一步一步递进了。一开始神说人是神造的，人是从神来的，人罪得赦免。然后到这一步呢，神又揭示更深的奥秘。你说人有轮回转世，有投胎。人生命、人灵魂是神给的，是从神来的
1: ，这个是真理。但是每当看到这方面真理的
0: 时候，因为你不相信这些话呀，你就会用你的思想观点来衡量这句话。人既然不是猿猴变的，那是从神来的，怎么从神来的呢？神怎么给人生命呢？人类当中这么多人，神能顾得过来吗？你看，是不是人用人的头脑观点，用人的能力范围里头，你的能力来衡量神了？他、嗯、认为人呢，大不了也就是三头六臂呗。那神还有那么大能耐？还比那能耐大点？要不说什么叫神呢？你不认识，你就认为啥呢？神不可能有那个能力，神不可能有那个智慧，有那个权力，能造人，吹一口气或者是说一句话，人类就有了。你不相信这个是事实，你也不相信这个是真的。你对这个有疑惑的时候，你对神的这个话呢就抵触。嘴上说是不相信，其实心里头呢是一种抵触的情绪，抵触的态度。当时一说到这个话，你就不愿意听；一说到这个话，你心里就反感；一说到这个话呢，你就不阿门，因为你心里头有东西，有故事。你不相信，你就不会阿门神这句话。但是从事实上来看呢，我们不用追究这神到底怎么造的人，人什么时候被神造的，有谁看见了？只有有人看见了，我们才相信。没有任何人看见，没有任何人作证的话，那我们就不相信这个。那你怎么能够相信神？呢？这个不是根源，根源的就是看什么？神现在说了这么多话，神从始到终在人类当中说是经营人的工作，说是拯救人的工作，始终是一位神在做工，在说话
1: ，在
0: 教导人，在带领人类。这位神是存在，的，那这位神存在，以至于到现在我们已经面对面看见了他，我们听着他说话。我们已经历他做工，我们适合他的话语，把他的话语接触进来做生命，而且现在在改变着我们。这位神确实存在，所以说我们就有理由，就应该相信神所说的每一句话是真实的。我们就应该相信神说的“神造了人类”这个事实，起初造了亚当，造了夏娃，这个事实。对不对？对，你既然相信这位神是存在的你既然现在已经来到他面前，那你还用证实一下耶和华做些工作，就是这一位神做的吗？如果没有人能证实，没有人能看见，你就不相信吗？或者是很典时代的工作，你没看见耶稣，你就不相信耶稣是到成肉身吗？现在这位神，他说话。他的做工，他造成肉身，你没有亲眼看见，那你也不相信吗？你这些事都没有看见，或者是没有一个证人能证实这些事那你也不相信吗？嗯，这就是人里头有一个逆我观点，有好多人就是犯这毛病，所以什么事儿自己亲眼看见，不看见就不能信。那等你看见的时候。什么事儿都完了。我们现在看见了神这些说话，听到神的声音，就已经足够让我们信下去，让我们走下去，让我们相信从神来的一切，从他来的一切话语，从他来的一切作为。我们不用再追究，这是不是人该有的理智、嗯？你说神造人类的时候，没有一个人在跟前看。但是现在道穿肉身说话，都是肉身拯救我们，时时继续在做工作，行走在众教会，做工在人类中间。这个是不是有很多人看见了？也不是所有人都能看见的。那我们就信下来了。那你为什么要信呢？你不就觉得这是真道吗？是神做的，你才信。那你看能说神这步做工作，我们也听见他说话了。这神的话，我面摸着了，看着了，是从神来的。以前耶稣的野兽做那工作定十字架，我面没摸着他的钉痕。那我也不相信他定十字架的事实。或者耶和华神在律法时代做那些工作，颁布律法，我也没听见，只是摩西听见了，写那些摩西五经，那怎么写的我都不知道
1: 。就类人犯什么毛病
0: ？那就是跟当初的以色列人说。耶和华神跟摩西说话，不也跟我们说话吗？或者跟摩西说话，我们就不听我，我们非得让耶和华神跟我们亲自说。或者是恩解时代，有些人说没看见耶稣钉十字架，没亲眼看见他从死里复活，他就不相信。有一个门徒叫什么来着？你们知不知道？非得摸不耶稣的钉痕，多辛苦。主耶稣怎么说呢？好多事性的是有福了，有福了是怎么回事啊？其实没没看见，看见好多事实已经证实了
1: 他是神
0: 了，就能信了，不用再做更多的神奇奇了，不用再说更多的话，不用再看到他的钉痕来证实他已经定了十字架才相信。这样的人就是犯了多马的毛病。确实啊，教会当中就是有一部分家人呢，他相信斗成肉身的，他看看啥呢？等斗成肉身离地走了，刷三重天了，我看见他的真实面目是什么样的，看见他的身体了，我才相信。他说这些话，他在斗成肉身期间，那我也不相信。等你相信的时候，什么都晚了，那就是被神定罪的时候。你看主页都说多满，你这小信的人呢，看见才信的人就没有那个不看见而信的人有福。这句话的言外之意句已经定罪哈！你跟了这么长时间，你都不信，你什么信徒？不是说有福没福的事是不是？你不信呢，你得不着，你只有信才能得着。什么事还要让神给你亲自显现，让你看见，我把你折服了，你才能信你。你说，作为一个人，咱们有什么资格要求神亲自向咱们显现？有什么资格让神亲自跟咱们这个拜货人说话呀？又有什么资格让神把所有的事都跟咱们说清楚之后，咱们才能信？没有。所以说，你要有理智的话呀，看见这些话就能么信？你要真有信的话呀，不在乎神怎么做，也不在乎神怎么说，而是啥呢？看到这些话是真理，就已经心里头百分之百相信是神说的，是神做的，就已经准备好要跟随神到底了，不用疑惑。那个多疑的人呢，就是太诡诈的人，就信不下来。他老想了解哪些个奥秘，把这些奥秘都了解透了，他才能信。他信神的前提呢，就是神造成肉身是怎么来的，什么时间来的，来了之后多长时间又走，走了又上哪去了，走的过程是什么，造成肉身神的灵怎么做功又怎么走，他就了解一些奥秘，他是他记载的。不是在寻求真理的，他觉得这些奥秘要是不明白的话呀，没法信，好像拦阻在信真神时，没法信下去。你、嗯、这样人这个观点就是个麻烦，他一要研究奥秘，那他就没有心思去搭理真理，没有心思去搭理神话。你是这样人认识自己吗？他不好认识自己，你要跟他说呢？都是反对你的说法，还说你傻，他精，人，为你看你傻乎的，说两句你就信了，人还没做什么事你没没看上什么事呢，你就证实他是神了，你咋那么傻呢？你应该像我这样，你应该像我这么聪明，你也太傻了，像三岁小孩那么好糊，你长根糖块就舔走了，我是成人。我的社会上有阅历，一般小事骗不走我。你自己的阅历，你自己的小聪明自居，这样人好不好？不好。不好处在哪呢？聪明反被聪明误。咱们不是说定位他结局，现在定位不了哪个人以后会怎么样，中间会有什么转变。最起码耽误他的生命长度。他有这些个思想观点在拦阻他，会影响他认识真理、进入真理。所以说这种情况很危险。咱们并不是说定罪哪的人，就是说这个情形哈、啊，这类人会怎么样？这类人是什么一个实质？什么个情形？当然，现在也可能人家不明白的时候吧、啊，会有这样想法
1: ，会抠些个字句啊，抠些奥秘啊，抠些犄角旮旯的事儿
0: 啊。或者抠一些个人注意不到的问题呀、啊，但是呢，也可能有一些神开启他，或者是利用神的场合帮助他，也可能会扭转。那他扭转的那天，他就觉得自己以前的观点太荒唐，自己以前的观点太狂妄，了、啊，把自己在神面前看得可高大了，那会蒙羞。